0: Je pátek, krátce po páté vy posloucháte Český rozhlas Plus A den podle mě. Den, kdy máme polovinu suchého února za sebou a den plný zajímavých a důležitých zpráv a událostí. Tady je náš výběr. Česká ekonomika spojená pupeční šňůrou s tou německou zaznamenává mezerná čísla a k tomu vysokou inflaci. Co to znamená pro nás všechny? Světová ekonomika zase zápasí s infekcí koronavirem, protože ten ji začal významně ohrožovat. Česko neví, jak se anglicky jmenuje, ale to myslí v zahraničí a my se tedy musíme znova sami ptát jakým jménem Čekia nebo Ček Republic se v cizině budeme prezentovat americký minister spravedlnosti si veřejně stěžuje na amerického prezidenta protože ten mu veřejně mluví do práce a do soudních řízení francouzští oskaři kteří se jmenují Cézaři, letos bojují s velkým skandálem odstoupili totiž všichni porodci a to kvůli Romanu Polanskému a jeho 50 let starému obvinění dnes je Valentín a to je dobré se zeptat co je to vlastně láska a zamilovanost? A my vám dáme pár odpovědí a chemických vzorců a nakonec přijde pop punk s pořádnou dávkou energie a jak se zdá nestárnoucích pankáčů Green Day. Tak dobře poslouchejte. Den podle Petra Šimůnka. Česká ekonomika roste nejpomalej za posledních šest let, nejpomalej ze všech zemí Visegrádské čtyřky. Její největší trh a partner Německo neroste vůbec a k tomu se ještě přidává neočekávaně vysoký růst cen. Inflace je na rekordní úrovni 3,6%. Co tohle všechno znamená? To jsou otázky pro Jana Bureše, hlavního ekonoma Patria Finance. Dobrý den přeju. Pěkný den. Které, ne, z, které z těch dnešních čísel růst 1,7%, německý nerůst nebo 0% a česká inflace 3,61% je nejdůležitější?
1: Já se domnívám, že nejdůležitější je ta kombinace čísel za hrubý domácí produkt. To zpomalení, které jsme očekávali, se potvrzuje a v případě Německé je možná ještě o něco výraznější. Je třeba to navíc zasadit do nových souvislostí roku 2020, kdy ta slabá čísla, která Německo zahlásilo vlastně na konci roku 2019, tak v sobě ještě nemají žádné efekty nákazy spojené s koronavirem. A pravděpodobně tak ten start do roku 2020 bude ještě ve znamení dalšího poklesu.
0: Jaké jsou tedy vyhlídky české ekonomiky do tohohle roku?
1: Je to další zpomalení růstu. Zpomalení růstu, které se bude týkat především exportně orientovaného průmyslu. Nicméně částečně ty průsaky můžou cítit i určité služby a také stavebnictví, kterému se dazilo v roce 2019 ještě velice dobře. Když se podíváme k našim sousedům do Německa, tak ten příběh je podobný, ale o něco více dramatičtější. Německo už je skoro dva roky v průmyslové recesi. Zatímco Česko... Řekněme, ty první negativní známky v průmyslu začalo pociťovat až v druhé polovice roku 2019, tak Německo v důsledku obchodních válek, v důsledku nejistoty spojené s Brexitem, zažívá ten tlak na průmyslu už docela dlouhou dobu a vidíme tam na konci roku 2019 už první známky nákazy na straně německého spotřebitele, který trochu šlápl na brzdu a zpomaloval své útraty.
0: A to je v Česku stejné nebo ne?
1: V Česku to tak není, v Česku naopak ty utraty na konci roku 2019 byly velice dobré a když jsme se dívali takhle, my nemáme k dispozici ještě strukturu hrubého domácího produktu, ale v soudě podle maloobchodu, obchodu, kde jsme viděli před Vánoci rekordní tržby, tak se české domácnosti zatím nijak
2: neomezovaly.
0: Takže jsme utráceli dost, ale nezmínili jsme to jedno číslo, 3,6% procenta růst cen a inflace. Jak nebezpečná je tahle věc?
1: Já si myslím, že to není nic příjemného, ale nemyslím si současně, že by to mělo být něco nebezpečného. Domnívám se, že ty inflační tlaky do značné míry ke konci roku začnou odeznívat. Teď ještě nejbližší měsíce mohou být ve znamení dalšího nárůst inflace. Tak jak postupně se začnou vyšší spotřební daně na alkohol ještě do inflace promítat, tak můžeme vidět nějaký nárůst v dynamice cen, nicméně potom zpomalující ekonomika a právě odeznívání spotřebních daní, odeznívání vysokých cen potravin si myslím, že vrátí inflaci na začátku příštího roku do blízkosti toho dvouprocentního cíle České národní banky.
0: A co tohle všechno, nízký růst, zpomalení v Německu a vyšší inflace znamená pro naše platy a peněženky pro rok 2020?
1: České domácnosti na tom budou o něco hůře v tom roce 2020, protože bude zpomalovat mzdová dynamika. teda zaměstnavatelů si nebude moci dovolit zvyšovat mzdy tempem okolo 7 což bylo běžné v uplynulých dvou letech, takže to tempo růstu bude pomalejší a současně, jak jsme se tu už zmínili, to bude narážet na vyšší inflaci. To znamená, reálně, reálně se nám bude finanční situace domácností zlepšovat o poznání méně než v těch předešlých dvou letech, což samozřejmě bude mít svůj dozvuk také, trošku pomalejším růstu spod seby domácností.
0: Mm-hmm, takže budeme muset trochu víc šetřit. A jak to celé komplikuje, vy už se to jednou zmínil, ten koronavirus a karanténa čínské ekonomiky, když to řekneme poeticky.
1: Zatím se to velice těžko odhaduje. Ten koronavirus je pravděpodobné, že jako jiné epidemie v minulosti bude mít dočasný efekt. To znamená, po nějakém negativním efektu na globální ekonomiku přijde oživení, které by mělo více než vykompenzovat nakonec ty propady. Na druhou stranu, ty propady, pokud budou hodně silné, tak... Ty problematické regiony, ke kterým počítáme i Německo v tuto chvíli, tak pro tyto nemusí být v nejbližších třech až šesti měsících vůbec příjemné, protože to přidá k už tak, řekněme, pesimistické náladě například mezi průmyslovými podniky. Právě proto já se obávám nejvíce situace v těch otevřených velkých ekonomikách, jako je Německo, kde pokravať by se ta nákaza měla natáhnout a měla by mít skutečně nějaký výraznější dopad, na čínskou ekonomiku a schopnost jejich průmyslových podniků vyrábět, tak to nemusí být opravdu nic úplně příjemného a německou ekonomiku to v určitých scénářích může dostat opravdu do recesního vývoje.
0: Říká Jan Bureš, hlavní ekonom společnosti Patria Finance a o koronaviru se budeme bavit za chvíli. Koronavirus totiž zabíjí lidi, ale taky světový biznes, jak jsme slyšeli. Spožďují se dodávky součástek z Číny. A tak třeba britský výrobce Bagru, JSB, musel zkrátit výrobu a pracovní týden na 34 hodin, protože až čtvrtina všech dílů pochází z Číny a teď se jich prostě nedostává. Šéf největší čínské obchodní online platformy Alibaba varuje, že koronavirus je černá labuť, která nečekaně nabourá světový business. Spousta dodovatelů totiž není teď schopná na trh Alibaby dodávat. Výlež lodě zaznamenávají prudký odliv zákazníků, kteří totiž vidí trápení lidí na palubě lodí kotvících v karanténě v Jokohamě. Kina v Číně zejí práznotou, v Evropě se zrušil největší veletrh mobilních technologií, který měl už za deset dní odstartovat v Barceloně. Hongkong pro změnu zrušil druhý největší a nejdůležitější art veletrh na světě. Je koronavirus skutečně černá labuť, tedy událost, která vyvede světovou ekonomiku z rovnováhy? To je otázka pro Davida Marka, šéfa, šéfa v ekonoma společnosti Deloitte. Dobrý den, Davide. Dobrý den. Co byste na to řekl? Je to černá labuť. Je to ta událost, která se nedá naplánovat, která se nedá predikovat a potom udeří?
2: tak možná v kontextu, kde se to hodinává, tak je to možná takový nový druh labuť, jako žlutá labuť, která nicméně může být stejně škodlivá pro globální ekonomiku, jako obvykle používaný termín černá labuť. Je to opravdu velký problém, jestli to tady v Čechách možná tolik nepřipouštíme. Geologicky je Čína daleko a ekonomicky je za rohem. Včera Včera nebo dneska tam byl hezký graf, kde bylo ukázáno: které země nejvíce spoléhají na čínské studodávky a tom grafu byla i hodně vysoko Česká republika. Takže nás to může zasáhnout rychle a titálně také. A opravdu ten ekonomický dopad přes globální výrobní řetězce může být jedním z těch hlavních jednou z těch hlavních liní, kudy se může rozprostřít ten negativní ekonomický impuls, černá labuť, do zbytku světa.
0: Koronavirus a jeho epidemie zatím, zdá se, nemá konce. Máme nějakou zkušenost? Můžeme to s něčím srovnat s dopady epidemí podobných na světovou ekonomiku? Zažili jsme SARS?
2: Samozřejmě porovnává se to právě se zmíněnou epidemii v, 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 v SARS, a případně MERS a, a podobná jiná věrová onemocnění, ale já myslím, že teď se ty trochu kulhají, protože třeba SARS se odehrávala v situaci, kdy byla čínská ekonomika čtvrtinová oproti současné velikosti a její zapojení do globální ekonomiky bylo úplně jiné než je dneska. Takže, že ten, ten dopad
0: bude větší, větší. může být větší?
2: Může být větší, rychlejší, a ty dopady v, samozřejmě potom můžou být i přes to, že vypadl jeden velmi důležitý trh na globálním trhu, a myslím tím finální spotřebitel, a to je čínský spotřebitel. A teď se v Číně neutrácí zastavl se tam život a v mnoha oblastech a firmy, které spolehali na to, že budou dodávat, nebo že dodávají na čínský trh, tak přichází o své zákazníky.
0: Máme vlastně v tomhle kontextu dobré informace, co se v Číně s tou spotřebou děje, protože co se děje kolem koronaviru, to všichni tak nějak spíš jenom tušíme a ne důvěra v ty oficiální informace z Číny není velká, ale ví třeba dodavatelé, co se skutečně v Číně odehrává. Mě jsem četl, že například francouzská likérnická firma říká, že už jim teď poklesl obrat v Číně zhruba o 20%.
2: Asi taková dělčí evidence z jednotlivých firm bude lepším bodítkem než třeba oficiální statistika. A to bude asi případ od případu samozřejmě poptávka potřeba v farmaceutickém zboží. Tam může vyleknout raketově nahoru. Ale poptávka zejména luxusním potřebním zboží, tak ta může trpět hodně.
0: My jsme předtím mluvili s Janem Burešem o tom, jak na tom je česká a německá ekonomika. Když k tomu přidáme tuhle obavu z koronaviru, jak se to v celé může dotknout nás?
2: Tak já jsem se to snažil spočítat a v, v českém případě, pokud hypoteticky čínská ekonomika klesne o 1% hrubého domácího produktu, a tak nás to zasáhne na poklesem zhruba o 1 desetinu a nejvíce postižení by byly zejména v výrobci v automobilovém průmyslu, a dále také ale poradenské účetní firmy v. Tak to zkrátka vyšlo, opravdu se to služeb by neunikl. No a dále v další projenské firmy, ty by při tom hypotetickém příkladu jednoprocentního poklesu čínské ekonomiky realizovali ročně na tržbách ztráty v řádu stovek milionů korun.
0: Davide, máte v těchto predikcích nějak zohledněno, jak dlouho celá ta věc kolem koronaviru a karantény může trvat?
2: Já jsem chtěl mít jenom spíš nějakou představu nějaké měřítko, Když v Číně minus 1% tak to ve zbytku světa, respektive v Čecha. A teď se samozřejmě můžeme bavit o tom, jestli to bude jedno procento nebo více. Včera jsem byl nějakém epidem- webináři Economic Intelligence Unit a, ten, a ti počítají se třemi scénáři, ten základní scénář by měl, měl být právě zhruba pak kolem jednoho až 1,5% nižšího růstu HDP, než kdyby tato epidemie nebyla ale pak můžou být cenáře, kdy se nepodaří dostat pod kontrolu tu chřipku v delší dobu, déle než ještě třeba další měsíc a ten pokaz potom může být i třeba pod 4,5% nebo i slabší růst Číny pro a počítalo se s 6% růstem takže pokud by to mělo být například 4%, tak ten dopad by byl už než který jsem před cíli uváděl.
0: Říká David Marek, šéf ekonom společnosti Deloitte a téma bylo koronavirus a světová ekonomika. Díky pěkně Díky za pozvání, děkuji Těžko říct, proč zrovna teď ale světové noviny řeší, jak se vlastně jmenuje naše země. A taky to, jestli to vůbec ví její premiér. A citují přitom už rok starý rozhovor premiéra Babiše pro Wall Street Journal, kde se předseda vlády podivoval, proč se ho novináři pořád tají na Čekia, když my jsme přeci ve světě Czech Republic. Jaké bylo jeho překvapení, když mu řekli, že to je přeci oficiální název přihlášený v OSN od července roku 2017. Ve studiu je se mnou ředitel odboru komunikace ministerstva průmyslu a obchodu.
3: Robin Čumpelík, dobrý den přeju. Dobré odpoledne.
0: Jak se tedy podle ministerstva jmenuje naše země oficiálně v cizině?
3: No, eh, myslím, že jsme stále Čech Republic, protože jsme Česká republika. Posledních 30 let budujeme značku které jsme investovali velké úsilí a spoustu prostředků. Pravdou je, že Čekia je jakési zeměpisné označení a nefo- jeden z těch méně formálních názvů, který byl přihlášen do SN, aby byl legitimně využíván.
0: Rozumím tomu správně, že třeba ministerstvo průmyslu obchodu ten název Čekia vůbec nepoužívá a nepropaguje?
3: Neřekl bych, že vůbec, protože je to jedna z alternativ, ale dává samozřejmě, bych použil selský rozum, že když budujeme 30 let značku Czech Republic, tak ze dne na den se přejmenovat Ale zkusil jste, zkusil jste někdy někomu říct, že jste z Czech Republic? Zkusil jste někomu říct, že jste z Čeky. A Czech Republic, <laughs> vždycky se ptají public, public? Ne, tak samozřejmě jednak je to věc vkusu a já chápu, že se o tom má véc, jakási diskuze a, a rozhodně to je zejména věc vkusu. Jo. Mm-hmm. To, to druhé, co bych řekl, já si myslím, že kdybychom dělali nějaký super drahý výzkum v zahraničí, což neříkám, že plánujeme, tak by nej, nejspíše z toho vyšlo Čekoslovákia. To, možná to už to nějakou
0: se... dobu neplatí.
3: <laughs> neplatí, ale bylo by to zajímavé. Ale
0: to potrženo žádné plány na to, že by se propagovalo made in Čekia a na vašem ministerstvu nejsou?
3: No já bych tomu řekl jinou věc. Víte, my jsme fenomenální národ, jako na to, jak jsme malí, tak máme velice úspěšné lidi v oblasti vědy, výzkumu, v, ve sportu, kultuře a mnoho dalších odvětvích lidské činnosti a, a podobným duchu prostě fungujeme i v té marketingové komunikaci. My máme v podstatě značku úplně na všechno. Jo? Teď to nevztahuju, nevztahuju čeky, ale k tomu, jak třeba označujeme kvality výrobku a služeb, kolik značek používáme, a, to, a souvisí, ironicky, ne, ne, to souvisí s tím vaším dotazem Made in Czechia, protože v podstatě tou nejsilnější značkou bylo právě dříve v minulosti Made in a od té doby nemáme žádnou silnou pro exportní značku a je v podstatě dobře, že za poslední rok vláda a jednotlivé rezorty přebírají národní, novou národní hospodářskou značku Czech Republic The Country for the Future, což je produktový brand označující české hospodářství jako sebevědomou zemi. To znamená, a... ale
0: Čekia v tom nehraje žádnou roli. A to přesto, to, že je. například v nově
3: vydávaných světových atlasech
0: se objevuje naše republika jako Čekia. A
3: já si myslím, že to je dobře, protože ty, ty názvy stojí, stojí vedle sebe, politickým názvem zůstává Ček republik a Čekia na, například v atlasech nebo v poslední době v mobilních aplikacích, což přebírají te korporace právě z toho zeměpisného značení dává smysl, je to zkrácený název Ček Republik. Ale,
0: ale naše marketingové
3: tvrzení bude, že my jsme Check Republik. Uh, tak jako stálo to nějaké úsilí, stálo to nějaké finanční prostředky a na všech těch velkých globálních akcích, jako jsou třeba olympijské hry, jako jsou mistrovství světa, uh, říkáme Check Republic. A dává smysl samozřejmě, aby jsme ten brand nějakým způsobem řešili. Já vidím jinou pro jiný. jako nechci, ani problém, ale spíš příležitost. Letos je to přesně 100 let od té chvíle, kdy jsme přijali naše státní symboly, ať už je to trikolora, státní, státní barvy, státní vlajka, velký malý státní znak. A do dneška nemáme například jednotnou státní e, vizuální identitu. Ukažte mi jiný stát v Evropě, který to takhle má. Takže si myslím, že máme co dohánět a, a vést diskuzi o tom, jak se jmenujeme, chápu, ale Ček Republik nás stál spoustu síly a spoustu finančních prostředků.
0: Říká ředitel odboru komunikace Ministerstva průmyslu a obchodu Robin Čumpelík, díky pro tuhle chvíli. A s námi na telefonu je také ředitel odboru. Komunikace, pardon, teď je u telefonu místopředseda Českého olympijského výboru Roman Kumpoš. Dobrý den, Romane. Dobrý den, dobrý den. Co budou mít na adresu čeští sportovci na olympiádě v Tokiu letos v létě?
4: Samozřejmě Ček Republik protože databázy databázi jednotlivých reprezentací zpravuje Mezinárodní olympijský výbor. A v rámci této databáze je stále uvedena Česká republika Check Republik, to znamená v rámci účasti na, na olympijských hrách v Tokiu budou mít čeští sportovci samozřejmě Česch Republik.
0: Uvažovali jste někdy o tom, že byste použili ten zkrácený název Čekia?
4: Tak my jsme byli osloveni v, v rámci jednání z ministerstvých zahraničních věcí té, co ta značka byla registrována. A my jsme domnění toho, že právě tak, jak pan Čumplík zmiňoval, i ta prezentace vlastně Českého státu měla být jednotná, ať jde o sport, ať jde pro, o hospodářství, ať jde o kulturu, ať jde o vědu a výzkum. A pokud se teda tvoří brand, který bude založený na názvu České republiky, tak samozřejmě by jako sport, jako fenomen tento název měl obsahovat také. To znamená, ta prezentace by měla být jednotná a v tento okamžik, pokud se buduje značka, je budována značka Česká republika, tak nositelem tohoto označení by měl být
0: i sport. A my jsme v tom ale trochu schizofrenické situaci, protože na jednu stranu tady mluví pan Čumpelík za ministerstvo, vy za olimpijský výbor, ale prezident České republiky Miloš Zeman kamkoliv přijede, tak propaguje název Čekia a říká, že to je ten název, který by chtěl, aby státníci cizí ve vztahu k naší republice používali. My jsme o tom diskutovali na naší
4: konferenci, která byla naposled na ministerstvu zahraničí v listopadu roku 2019. A my jsme jako sport k tomu vydali to stanovisko, že my budeme tu jednotnou koncepci prezentace následovat tak jak vláda České republiky, tak jak marketing České republiky bude ten brand tvořit nadále. Pokud se tvoří brand Czech Republic Land of future pro budoucí období, tak si myslíme, že ten sport by toho měl být součástí toto označení. Měl by dést také v případě, že se rozhodne vláda němu označení nějaký k tahu, tak zase sport by měl být součástí toho. A z tomu sportovnímu prostředí e, bych řekl, že je jedno, jestli ponese název ten nebo ponese název onem, ale měl by být součástí jednotné prezentace České republiky. A tak si myslíme, že je to správně. A v tenhle okamžik Mezinárodní olympijský výbor má ve své
0: databázi název Česká republika. A jsou všechny sportovní svazy jedno. Vzpomínáme si dobře na to, že čeští hokejisté často na svých dresech, nakonec i v Nagánu, měli napsáno ček, což neznamená vůbec nic, je to přídavné jméno.
4: Samozřejmě na adresech měly napsáno ček nicméně při jejich prezentaci bylo všude uváděna Česká republika a samozřejmě to je ty součástí té jednotné prezentace po tom, že ty dresy a to označení by mělo být jednotné.
0: Říká místo předseda Českého olympijského výboru Roman Kumpošt a bavili jsme se o tom, jak se vlastně v zahraničí jmenujeme a mluvili jsme o tom i s Robinem Šumpelíkem, ředitelem odboru komunikace Ministerstva průmysla a obchodu. Díky pěkně oběma. Děkujem, díky. Děkujem. Posloucháte Den podle Petra Šimůnka. Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem. Premiéra od pondělí do pátku po 17. hodině na Plusu. Nemůžu pracovat, podkopává moji práci, stěžuje si na Donalda Trumpa, americký minister spravedlnosti William Bear. V rozhovoru pro televizi ABC řekl, že je na čase, aby prezident přestal na Twitteru komentovat kriminální případy ministerstva spravedlnosti a narážel tím na soudní proces s bývalým Trumpovým poradcem Rogerem Stonem, pro kterého státní zástupci žádají až devět let vězení. Trump už skritizoval kdekoho, včetně soudkyně, Bearovo ministerstvo, které navrhlo snížení trestu, naopak pochvál, u telefonu je zpravodajka ve Spojených státech Deníku N. Jana Ciglarová. Dobrý večer, Jano. Dobrý večer, slyšíme se? Haló, já vás se? slyším,
5: dobrý večer. My se teď Slyšme už se. Slyšíme Halo. se?
0: dobře, ano. Proč stojí vlastně tak. Roger Stone před soudem a jaký je jeho vztah k Donaldu Trumpovi, že Donald Trump neváhá a veřejně ingeruje do tohohle případu?
5: Oni se znají asi od 70. let. To, Byli to vždycky velcí dobří uh, pr- přátelé, spolupracovníci. Roger Stone je takovým neformálním poradcem republikánské strany a velmi se angažoval v té první fázi Trumpova předvolebního klání. Roger Stone chodí a říká, že on byl tím, kdo Donaldu Trumpovi navrhl, aby se vůbec stal, zkusil stát americkým prezidentem a že to byl vlastně jeho nápad. Títo dva muži spolu mají velkou historii. A on byl, se angažoval v, před tím zvolením v té kauze Wikileaks, který, jestli si pamatujete, tak oni vlastně zveřejnili ukradené e-maily a data demokratického týmu, včetně Hillary Clintonové. A Roger Stone řekl Donaldu Trumpovi, že tato, tyto e-maily budou zveřejněny na Wikileaks. Donald Trump to oznámil a skutečně se tak stalo. Takže pro toho vyšetřovalo FBI a on je mlhal tehdy a dokonce zastrašoval jednoho svědka, který v tom vyšetřování měl vystoupit a za tomu státní zástupci návrhli výše trestu 7 až 9 let. A to je podstatou vlastně celé té
0: kauzy. A co se zatím v tom soudním procesu se Stounem odehrálo a jakou roli v tom hraje Trump, respektive jeho ingerence a komentáře na Twitteru a dalších kanálech?
5: Ten uh, to je obžalovaný a čeká vlastně na verdict soudu. A státní zástupci, kteří ten jeho případ dozorují, tak mu navrhli uh, v týdnu výši trestu 7 až devět let. Uh, ještě ten večer, nebo respektive tu noc, což bylo krásně před půlnocí, Donald Trump ale uh, řekl, nebo napsal na svém Twitteru, že to je hrozné, že to je velmi nespravedlivé a že on nic takového nemůže dovolit. A ráno vyšlo najevo, že ministerstvo vnitra přehodnocuje navrhovanou výši trestu a žádá vlastně o snížení. Takže to vypadalo, co Trump večer řekne, ministerstvo ráno udělá. A to je špatná zpráva samozřejmě.
0: My jsme se u Donalda Trumpa zvykli naledat cos, ale je tohle to už přes míru jeho obvyklého chování, že ingeruje vlastně do živé kauzy, protože i v České republice bychom na něco takového byli dost, dost hákliví, když by prezident se vyjadřoval k živé kauze, která je u soudu. Je to
5: vlastně úplně neobvyklé, to u Donalda Trumpa není, ale je to asi zatím... Taková je vlastně jedna z nejhorších věcí, kterou udělal. I podle toho vypadá ta reakce jak americké veřejnosti, tak americké odborné veřejnosti, a, která tady je velmi v pozoru. A dokonce i ten William Barr se od toho distancoval a dokonce se distancoval od samotného Donalda Trumpa, kterému doporučil, jak jsem říkal na začátku, aby přestal tweetovat, a aby přestal zasahovat tímto do jeho práce. A oni to jsou dva tím, že jsou velmi si blízcí. Bár je pro Donalda Trumpa velmi důležitý. Díky němu je vlastně Trump tak mocný a jsou republikáni za ním tak sešikovaní a tak drží takovou jakou jednotnou podporu či němu. Toto, to se datuje od, od nástupu Williama Bára do čela ministerstva spravedlnosti. Někteří říkají, že se prostě lidé Trumpa začali opravdu bát, protože má na své straně toho Williama a toho ministerstva spravedlnosti. A pro Williama Bára je to samozřejmě, to byl respektovaný právník a to, že je to tak jako pravá ruka Donalda Trumpa, mu teď úplně. Na prestiži nedodává, abych tak řekl.
0: Nejenom, že je pravá ruka, a taky je svým způsobem podřízený Donalda Trumpa, ale teď to prostě přesáhlo hranici, kterou je schopen unést a akceptovat. Je to tak? Minimálně veřejně.
5: Je to tak, protože ano, protože ono to vypadá, že vlastně, pokud by to byla pravda, že co Donald Trump řekne, ministerstvo spravedlnosti vykoná, tak to znamená, že vlastně v Americe neexistuje právo a spravedlnost. A, a, a zákon neplatí stejně pro každého, ale že lidé, kteří podporují Donalda Trumpa, budou mít jiné zacházení. A to je prostě velmi špatná zpráva dovnitř té země. Notabene od člověka, že, že by v tom jako hrál roli člověk, který eh, byl velmi respektovaný ve svém oboru. Tak to, to vlastně, to je ten, ten problém a to je i důvod, proč se Bár vlastně od toho Donalda Trumpa distancoval a zcela bezprecedentně, nebo velmi š- překvapivě řekl, ať mu prostě vlastně Donald Trump ne... Do toho nekecá, jo, když to řeknu hmm. takhle,
0: jako je Mluvíme o procesu s Rogerem Stoneem, ale kolik vlastně pr- Trampových poradců nebo blízkých spojenců už stanulo před soudem? E, a jak dopadly?
5: No, teď musím rychle jen spočítat, ale vyjmenuji takové ty nejzávažnější nej případy, myslím si, že je v 7 až 9, je to Paul Manafort, je asi takový nejvýznamnější, to byl přímo šéf jeho volební kampaně, ten byl odsouzený na 7 let, jeho osobní právník Michael Cohen sedí ve vězení, odsoudil si a už taky odešel z trestu jeden z volebních spolupracovníků Donalda Trumpa, jsou tam potom spolupracovníci toho Paula Manaforta, to znamená druhý zástupce, a šéfa volebního kampaně. Není to hrace. Je to vlastně každý, kdy, kterýkoliv jiný prezident, kdyby měl tolik spolupracovníků a bývalých spolupracovníků, kteří jsou ve vězení, tak by to bylo velmi napováženo. Donádu Trumpovi to všechno prochází bez problémů.
0: A právě a ve volebním roce 2020 to asi nedělá ani nic s jeho popularitou.
5: Nedělá uh, on vlastně i poté, co teď skončil ten impeachment a senát ho republikánskou většinou zprostil obžaloby, tak on je tak trošku se chová, jak kdyby byl utržený ze řetězu. On jemu to dodalo ohromné sebevědomí a vlastně i proto si možná dovolil ten týd takhle jako říct uh, a být takový ostrý. Um, on už teda Vára jednou žádal o, o to, aby se ho zastal a to v případě toho ukrajinského telefonátu, který potom byl samotný jádrem toho procesu impeachmentu a ten Bár to odmítl tehdy, on chtěl, Trump po něm chtěl, aby Bár řekl, že ten telefonát byl v pořádku a Bár to odmítl, takže ten Bár už tak trošičku signalizuje to, že se Tož o tom je to prezidenta osamostatíme.
0: Říká Jana Ciglerová z Pravodajka denníku N ve Spojených státech a mluvili jsme o Donaldu Trumpovi a taky o Williamu Bárovi a o tom, jak prezident Spojených států mluví nebo nemluví do soudních přelíčení. Díky pěkně.
5: Hezký večer
0: na jamy. Zaslouží si dobrý film ocenění, když ho natočil člověk, který je obviněný z trestného činu? Právě tahle otázka stojí v pozadí překvapivého kroku vedení Francouzské filmové akademie. To se totiž rozhodlo kompletně celé odstoupit, a to pouhé dva týdny před slavnostním předáváním velmi prestižních filmových cen César, což je vlastně francouzská obdoba Oscarů. Favoritem se, se 12 nominacemi je letos totiž film Žaluji. A režisérem tohohle filmu je Roman Polanský a ten je obviněn ze znásilnění, pravda, z činu, který se stal před 50 lety. Jeho odpůrci ale tvrdí, že není možné tleskat na ceremonii takovému muži. U telefonu filmová publicistka Iva Převřelová. Dobrý den přeju.
5: Dobrý den.
0: Jak to vidíte, Ivovi, zaslouží si dobrý film ocenění, i když ho natočil člověk, který je obviněn z trestného činu a musí čelit tomuhle obvinění?
6: To je velmi ošimetná otázka, každý na ní má trochu jiný názor. Já si myslím, že možná by se to mělo trochu rozdělovat a asi předtím ty ceny oceňují víc filmy samotné, ne ty tvůrce a ty tvůrci a jejich morální nějaké příčiny nebo jejich morálka by se možná měla soudit někde na jiných kolbištích než, než to ceny akademie. Ale chápu, že samozřejmě tohle je debata, která je podle mě podstatná, že se vede.
0: A na festivalu v Benátkách tenhle film získal loni hlavní cenu, teď má 12 nominací na ty francouzské Oscary. Co to je vlastně za film a jaký je?
6: Jinak v Brnávkech on nezískal úplně hlavní, to získal Joker, ale byl tam oceněn a tam také se zase nekretistovalo tolik, jak se třeba čekalo. Ten film je takový vlastně drama, které sleduje co se stalo po odsouzení Dreyfuse, toho židovského vojáka, který právě to jeho vlastně odsouzení na konci 19. století byl dost za zapříčinení právě antisemitismem a vlastně ten film velmi opravdu detailně, ale ne, nějak nepřekladal klápivě a nějak uh, vlastně nevýjimečně uh, sleduje právě uh, co se dělo potom a jak vlastně se ten proces uh, uh, vlastně vracel a jak uh, Zola do toho vstupoval a hlavně jeden, uh, jeden důstojník, který se zasadil o to, že ten proces byl potom revidován a Drejfus osvobozen. Tak přes... to hraje, je žádný žádný den, ale uh, přesto já si osobně nemyslím, že ten film je tak skvělý, aby zase získal tolik nominací, ale samozřejmě se o něm hodně mluví
0: A bude bude se ještě asi mluvit víc díky tomu odstoupení kompletní poroty nebo kompletní filmové akademie Francie, ale proč ten rozruch kolem Polanského zrovna teď, protože jak jsem říkal na začátku, ta obvinění pořád ještě neuzavřená jsou ze 70. let minulého století.
6: Já myslím, že ono celé to obviní a celý ten rozruch respektive vlastně se vrátil a je to takový zásadný nebo spíš jako nejvý, nejvýraznější něco, co je nejvíce vidět, ale to není celá ta, ten skandal kolem, nebo to, to všechny ty kontroverze kolem francouzské akademie nejsou způsobené jenom oceněním Polanského. Ostatně on odstoupil vlastně jedno 24. Vlastně výbor v té akademii asi 4,5 tisíce lidí a ten výbor nemůže za to, že má tolik dominací je to spíš jako vidět ten výbor a už dlouhodobě čelil kritikám za to, že prostě, a vůbec akademie, že ní stejně zase, že zasedají příliš moc starších bílých mužů a že potřebuje celá ta akademie trochu obměnit, omladit, přeji víc žen, víc lidí i jiné pleti. A tohle vlastně jsou nějaké problémy, které řeší i americká filmová akademie. A vlastně ten, ten polantky, to jsou taková stará obvinění, která samozřejmě se znovu teďka přichází na Přetřes, protože v éře mítů se vlastně vůbec celá tahle, ale to postavení těch Režisérů, které zatím bylo relativně nedotknutelné, tak se prostě přehodnocuje znova. A ono se i objevilo jedno další obvinění, co polanského nějakých, nějakých sexuálních deliktů, které taky mě mělo stát v 70. letech, ale vlastně se o tom začalo mluvit až teďka. Takže samozřejmě je to něco jiného než nějaké nové kolem Harvillovánství na obvinění nebo jiných lidí, ale spíš to má symbolizovat něco, jak, jak se vlastně akademie a vůbec filmaři tedy staví k nějakému zneužívání moci a hlavně k, tomu, k nějaké genderové rovnoprávnosti. A všechny myslím, že tyhle, tato témata spíš se na tom příkladu žaluji, odráží, ale je to spíš takový, jako proč je to vidět, ale není to ta, ten, ta příčina všech těch problémů, které franzozi řeší.
0: A dobře, co se tedy na tom předávání slavností, které je stejně velké jako ti oskaři 28. února, stane? Předají se ceny, i když neexistuje akademie, respektive ten výbor?
6: No, a ten výbor bude vlastně rezignovat až po té mm-hmm. ceremonii. On ještě tohle to dotáhne a právě vlastně tu, tu svojí rezignací on se snaží uklidnit ty vášně a asi možná i zajistit, aby, aby někteří vůbec přišli na to předávání. A vlastně tohle by měla být nějakých pro jich poslední a potom s tím, že vlastně ta akademie snad oni také, vlastně to, všechno to vzniklo i díky tomu, že 400 velmi významných i ve světě známých osobností francouzského filmu asi napsali protestní testní dopis, kde právě i kritizovali to, že jako akademici nemají na to zvolení těch členů do výboru vůbec vliv a že vlastně na tu podobu těch cen a tak. Takže možná se vlastně to celá ta akademie bude trochu více reformovat aby možná ve vedení byly lidi, kteří oni se a, a potom si myslím, že možná ty, 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 ta akademie se by měla víc proměnit, vlastně nejen to, ale to že to ten výbor, je zase taky něco taky jako gesto k tomu, že tady můžeme začít znova a můžeme začít dělat něco, něco nového.
0: A ví se, jestli přijede Roman Polanský pro těch 12 nominací?
6: Uh, pochybuji, protože on uh, nebyl ani v venátkách, nebyl vlastně nikde, nebyl na evropských školů. Takže ano, já si myslím, že on už neopustí, ostatně, tak je už, už uh, má, přes 80 let, takže si myslím, že už cestovat ani nebude, i ze zdravotních důvodů.
0: Říká filmová publicistka Eva Přivřelová a mluvili jsme o tom, co se děje kolem francouzských cézarů Díky pěkně.
6: Děky, děkuji, děkuji, na
0: Morizlov, co je láska? Dneska je Valentín, láska se sklonuje v každém pádu a tak je možná na místě tahle otázka, co to je ta láska? Je to, jak tvrdí dnešní BBC, pravda, ne úplně nově, jen souhra hormonů a chemie s troškou psychologie? Nebo je to nadpozemský cit? A jak dlouho může okouzlení láskou vydržet, ať už je to cokoliv? To je otázka pro Jiřího Patočku z katedry radiologie a jeho České univerzity v Českých Budějovicích. Dobrý den přeju.
7: Dobrý večer.
0: Možná na začátek slavíte Valentína?
7: No, neslavím.
0: Neslavíte. No, protože vy vy asi víte něco o těch chemických vzorcích, které nám probíhají v těle a je to docela zajímavé. Vy jste z katedry toxikologie. Znamená to, že láska je něco jako intoxikace?
7: No, ano, dá se říct.
0: Jak to? Jak to funguje?
7: No, funguje to tak, že se v těle našem uvolňuje celá řada látek, které můžeme nazvat biomolekuly, jsou to různé hormony, mohou to být neuromediátory, ale svým způsobem jsou to jedy. A ty se uvolňují v různých fázích té lásky, protože ta něčím začne a něčím končí.
0: No a čím začne?
7: No začíná fascinací, takovou sexuální fascinací a erotickou přitažlivostí.
0: A co se v v tu chvíli v těle děje?
7: No, my nevíme, co spouští tuto reakci, ale víme, co ji způsobuje. A způsobuje ji adrenalin Látka, která je dobře známá i z z jiných reakcí, protože připomíná stresovou reakci, kdy se vám rozbuší srdce, zčervenáte, začnete rychle dýchat, tak to je taková ta první reakce, což ještě sice není láska, ale ta tomu vždycky
0: předchází. Takže láska je něco jako bungee jumping, který když vyvolává takovou... Dá se
7: říct, dá se říct.
0: A co se děje potom, když tedy vyletí ten adrenalin, jak se z toho stane cit?
7: No pokud je všechno v pořádku, pokud se to vyvíjí příznivě, tak se rozvíjí stav akutní zamilovanosti. No a za to může náš limbický systém, to je z část mozku odpovědná za emoce, který začíná syntetizovat fenioetilamin do, do naší krve. To je látka, která je někdy označována jako hormon zamilovanosti a po stránce je velice blízká, dobře známe jiné látce, droze zvané metamfenamin, čili pervitin.
0: Aha, to znamená, počkejte, to znamená, že dalo by se to i uměle přivodit, kdyby chtěl, aby se do mě někdo zamiloval, takže mu dám pervitin?
7: To ne, ale když si vezmete pervitin, udělá to úplně stejnou reakci, jako když se zamilujete. To znamená, vyvolá to silné energetické nabuzení a euforii a proto se také ty drogy berou.
0: No a proto se taky lidi chtějí zamilovat, ale jak to, že... Ano, tak jak dlouho taková věc může vydržet? U to víme asi, jak to je i s tím dojezdem, ale jak je to, jak je to s láskou? Může tohle vydržet no, na celý
7: život? Je to, to pochopitelně individuální. Někdo se zamiluje na velmi krátkou dobu a velmi rychle ho to opustí a někdo se zamiluje na delší dobu, ale v žádném případě a láska netrvá věčně. to znamená, že je nahrazena dalšími chemickými reakcemi, které se podílí na tom, že vzniká mezi partnery vztah. A na tom se podílí jiná látka, která se nazývá oxytocin. To ta se... je takový hormon, hormon zamilovanosti, ten produkují nadledvinky, ten se vyplavuje do naší krve a... Ten má na svědomí to, že vzniká ten, ten vzájemný milostný vztah.
0: A jak teda ale ten podvěsek mozkový a ty nadledvinky poznají, že mají všechny tyhle věci vylučovat zrovna u té osoby, kterou teď vidím?
7: No, to právě bych řekl, to jsou neznámá věc. Proč jednotlivé hormony, jednotlivé biomolekuly, když se mají správně uvolňovat? v našem organismu a nejenom v našem, ale v každém živém organismu Něco to řídí, něco uvolňuje a spouští nejrůznější chemické reakce, ale my o tom zatím mnoho nevíme.
0: A proč se vlastně, je to zajímavá lingvistická věc, ale v česku se řekne, v češtině se řekne zamiloval jsem se, ale třeba v angličtině to je fall in love, spadnout do té lásky, nebo tombe amuré, ve francouzštině taky, že vás to vlastně úplně celé jako přejede. Je to tak rychle v tom těle?
7: To souvisí s tím, že je to právě tak rychle. A to je ten začátek, který má na svědomi adlenary. Ten je úplně na začátku, jako to u toho bungee jumpingu, protože ten okamžitě spruží to tělo do takové zvláštní reakce. To vzniklo v průběhu historického, člověka u všech zvířat jako reakce, podmíněná reakce na útěk. Mm-hmm. Ten, ten šok, který, se, který navozuje, ten vlastně vybudí toho člověka k útěku třeba, aby utekl před nepřítelem, před nebezpečí, Ale před láskou. A nebo i před láskou. Tam bych řekl, že je to trošku jiné, ale ten princip je úplně stejný.
0: Říká Jiří Patočka, odborník na jedy z Jihočeské univerzity, a bavili jsme se taky o lásce, adrenalinu a dalších hormonech. Díky pěkně.
4: Na Když chcete vědět, proč?
0: Český rozhlas plus. Je pátek a my představíme novou desku a tu mají staří pankáči Green Day. Nové album se jmenuje Father of All Motherfuckers, je kratší než valentýnský sex, má totiž 26 minut a je to aspoň pro mě čistá radost, čistý big beat, prostě nářez už dlouho mi neudělalo tak nekomplikovanou radost v hudbě, nic jako tahle dneska, jde jako tahle deska, kterou jsem si pustil dnes ráno a ten frontman skupiny Billy Joe, kterému bude už... V pondělí 840 let má opravdu pořád spoustu energie, takže natupílejte si číra a dobře poslouchejte. Takhle zní nová deska, Meet Me on the Roof. On The Roof tonight, až uvidíte video, k písnice budete chtít mít motorku, abyste ohromili tu, která vás má mít ráda. Já mám teď na telefonu Jaroslava Špuláka hudebního redaktora z deníku Právo. Dobrý den přeju. Dobrý podvečer. Jaroslav, jak se vám líbí nová deska Green Day? Tak já jsem si přiznat, že mám trošku slabost pro
8: kapelu Green Day, protože jsem aktivně co by novinář byl u toho, když v roce 1994 Vstoupili výrazně do hudebního světa a vím, že kapela Green Day umí napsat silnou melodickou písničku. Tohle nezkonců, jak jste správně řekl na začátku, tak provází vlastně i tuhle tu desku je to vlastnost, kterou tak kapela Green Day měla a já jsem rád, že ji vlastně na tomhle albu oprášila. Každopádně si myslím, že to není jako nejlepší deska skupiny Green Day. Oni měli no to American ideas, jo. Přesně tak a zmíněná důky, ale je to deska, která si myslím, že se řadí za ně. Je velmi povedená, podle mě.
0: Za poslední léta, aspoň za mě, ty posledních deset let k Green Day, čtyři desky, tahle pro mě určitě nejlepší Father of all motherfuckers, titulní písnička. písnička z té desky a musím přiznat, že tam jsem skoro Green Day nepoznal. Jaroslav, pro vás se vyvíjí ta jich muzika nebo je to pořád stejný pop-punk nebo punk-rock, nebo jak tomu říkat?
8: Já si myslím, že v muzice Green Day po času ubývá taková ta punková špína, která ještě v těch 90. letech byla i v těch deskách, které vyšly po slavném Albu Duky z roku 94. A ta kapela dospívá, myslím si, že v podstatě i reflektuje eh, takový ten obecný Příklon k muzice k, k melodičnosti ještě víc a mám teď na mysli melodičnost čistší. Takže eh, podle mě ten vývoj tam je patrný, ale hm, rozhodně to není vývoj, který by každý poznal na první pohled. Eh, já si třeba myslím, že tahle ta nová deska má výborný zvuk, podle mě jeden z nejlepších, které se podařilo který se podařilo kapele Green Day ve své historii docílit. Je to zvuk, když si poslechnete tu desku na dobré aparatoře, je to lahůdka zvuková.
0: Tak na českém rozhlasu plus zazní fire Ready aim. se chce při téhle hudbě skoro přestat se Suchým únorem, ale nemůžu. Janky High, bavili jsme se o pervitinu lásce a to je i obsahem další písničky jediné, která je trochu pomalejší na tomhle albumu. na high. Jaroslave, jak jsou na, tom, na téhle desce Green Day s texty? Protože oni byli eh, jasně politicky vyprofilovaní na tom American Idiot proti Georgi Bushovi. Jak je to tady?
8: Tady se to posunulo. Ta deska vlastně už není politická, respektive nezasahuje přímo do těch jasně politických témat, ale je to deska, která je vlastně velmi negativní, pokud je o texty. Ona je společenská a vlastně v těch textech obecně na téhle desce jsou věci, které nejsou... Hm, jako příliš růžové. S Green Day například zpívají v písnice je mám peníze a cítím se celkem špatně, což mi připadne, že je docela charakteristické pro to album. Prostě podle Green Day žijeme v době, která by mohla být nádherná, ale děláme si ji špatnou. A v tom je tedy posun v těch textech. Není to politická deska.
0: Sugar Youth, o čem se zpívá tady, si poslechněte sami. Dá se ještě Green Day jako pankáčům, kterým je 84 věřit? Člověk si samozřejmě může věřit 75-letým Rolling Stones, ale proč by měl věřit pankáčům, kterým je skoro 50?
8: Protože Green Day v podstatě nikdy příliš neuhlí z toho, co dělali. A ten věk nezastavíte. Kapela pořád dělá tu muziku, kterou cítí a pořád je její věrná. Myslím si, že starší posluchači, kteří znají vývoj téhle kapely, tak s ní půjdou nadále, protože eh, ta kapela, jak jsem řekl, nikam neunikla. Samozřejmě, pokud někdo mladší bude mít pocit, že punk vypadá jinak, tak ano, ale já předesílám, že vlastně to, co Green Day hrají, to je takzvaný neopunk. Ten termín pop-punk se dostalo k hodnocení její hudby později. Ten neopunk opravdu navazuje na ten tradiční punk 70. sedmdesátých let a mám pocit, že v tom ta kapela je. A to, že jejím je, je bezmála padesát, to si myslím, že je v podstatě v pořádku.
0: Říká Jaroslav Špulák a já mu pro tuhle chvíli poděkuji. Hudební redaktor Zjedniku Právo, díky pěkně. Děkuji, mějte se hezky. A poslední ukázka, oh je. Yeah. Řekněte si O.J.S. Oh yes, Green Day, poslouchejte Český rozhlas plus, užijte si víkend, mějte se dobře a hlavně něco proto dělejte.